0: Привет! Это подкаст «Пять по Гринвичу». Меня зовут Челышева Ирина, я основатель компании персонального менторства Sea Академи». В этом подкасте мы обсуждаем учебу и жизнь за границей, начиная от получения полных стипендий и заканчивая трудностями быта зарубежных студентов. Мы станем вашим гидом по образованию и карьере за рубежом. Привет! Это ментор Полина. В этом подкасте я хочу рассказать, что делать, если достижений много, но общей концепции этих достижений нет. Если они все по верхам, если они не связаны, как вообще правильно набирать достижения, как их искать и как изложить свою историю, чтобы комиссия университета выбрала именно вас. Чтобы это было интересно читать и чтобы именно вы запомнились каждому члену этой комиссии. Во-первых, давайте поговорим про достижения. Какие они должны быть, где их искать и зачем они в принципе нужны, как они влияют на ваше поступление. Достижения — это то, что является важной частью вашего личного бренда. И все эти достижения должны быть объединены общей концепцией. Вы должны продумать, что вы хотите решать, какого рода проблема, почему это актуально. То есть это не должны быть те проблемы, которые были острыми в 20 веке, например, а сейчас они уже исчезли. Как вы с учетом всех ваших знаний и опыта можете реализовать глобальную миссию и чего, каких конкретных элементов вам не хватает. Именно эти элементы должна дополнять программы, которую вы выбираете. И все ваши достижения должны дополнять друг друга. Каждый из них должно укреплять следующие и показывать, что все они находятся в очень мощной связке, где Каждое из достижений играет роль кусочка пазла, и именно в комбинации, когда каждое достижение комбинируется с другим, они дают вот эту общую картину, которая и формирует ваш личный бренд. Важно, чтобы эти достижения были не просто для поступлений, не просто как список, а чтобы они несли ваш личный бренд и дальше, потому что это то, что должно отражать вас, это то, что будет дальше развиваться во время вашего обучения. И также после вашего обучения уже в процессе работы. То есть уже сейчас вы должны закладывать основу того, что вы будете продвигать, какие идеи доносить. И потом ваш личный бренд будет максимально адаптироваться, он будет много раз меняться, он будет включать в себя новые элементы, какие-то старые будут пропадать. Но главное, чтобы это не было чем-то одноразовым, что служит вам основой лишь для вашего поступления. И университет хочет увидеть, что все эти достижения связаны, и они направлены в первую очередь в глубину, а не в ширину. Они все должны показывать, что вы безумно увлечены каким-то делом, что у вас по-настоящему горят глаза, когда вы этим занимаетесь, и вы стремитесь узнать как можно больше в конкретной области или в комбинации некоторых областей, чтобы вы уже были специалистом, когда вы поступаете на эту программу, а программа сделала из вас специалиста еще в несколько раз круче. Стоит также внимательно изучить, что ищет университет. У каждого университета свои ожидания от кандидатов, которые к ним поступают. Есть, конечно, общие требования, критерии, типа амбициозности, целеустремленности, командной работы, лидерства. Это такие общие качества, которые, несомненно, должны у вас прослеживаться. Но также университеты отличаются по своему духу, по тем качествам, которые они ценят больше всего. Важно это прочувствовать и важно понять, есть ли у вас эти качества, если нет, то как их можно получить и как это скомбинировать с вашей уникальностью. Ни в коем случае не нужно прочитать идеальный портрет студента и сделать себя идеальным, потому что тогда вы станете просто шаблонным студентом, каких будет миллион каких университеты так видит каждый день. А нужно, чтобы те качества, которые он ценит, у вас проявлялись именно уникальны, в сочетании с теми специальностями, которые вас интересуют, в сочетании с тем жизненным опытом, который вас сформировал, с теми мероприятиями, которые вы посетили, с теми проектами, которые вы реализовали. И вот эта уникальность должна прослеживаться в каждом вашем достижении, чтобы... Весь ваш профиль был настолько ярким, что даже когда вас обсуждают приемная комиссии, просто буквально с пары слов они уже понимали, о ком идет речь. Имя ваше достижение, все, что заполняет ваш профиль, должно говорить о вас. И не должно быть похожим на профиль такого же целеустремленного, умного и талантливого студента, который находится на другом конце света, но у которого все примерно то же самое. Подумайте, вообще какой шанс, что то же самое, что пишете вы, Написал другой студент, написали многие другие студенты. Если этот шанс высокий, то значит стоит что-то изменить, либо вообще это не упоминать, либо понять, что конкретно специфичного и уникального в этом пункте есть. Также я бы советовала нарабатывать достижения не во всех областях подряд, а в одной узкой области, либо же в комбинации областей. Если вы выбираете узкую область, значит вы понимаете, чего вы хотите в жизни, чем вы хотите заниматься, и университет видит, что вы не просто мотаетесь от одной стороны в другую, а у вас есть четкая цель, и все ваши достижения обрастают именно вокруг этой цели. Если же это комбинация двух или, может быть, трех областей, это тоже очень интересно, потому что в таком случае вы можете смотреть на разные проблемы и разные тенденции глазами специалистов из разных сфер. Предположим, вы комбинируете маркетинг, искусство и экологию. И это настолько уникальное сочетание с учетом еще всего вашего опыта и всех ваших достижений, что университет определенно это запомнит. Но главное уметь это связывать. Главное, чтобы это были не достижения награды, а чтобы это все сочеталось. То есть маркетинг, предположим, можно использовать для продвижения выставок, для организации онлайн-арт мероприятий, для Помощи в продвижении начинающих артистов-художников. Экологию, как это можно писать, допустим, экологические проекты, живопись, которая освещает какие-то экологические проекты, и при этом маркетинг помогает это все продвигать. И продвигать экологические мысли в широкие массы, на уровне школ, на уровне университетов. Я это... Все придумала просто сходу, но если вы специалист в этих сферах, или если у вас есть другое уникальное сочетание сфер, просто представьте, какие крутые проекты можно из этого сделать, какие уникальные сочетания создать, и вот это будет очень круто. И именно это ищет университет, когда вы умеете комбинировать разные области и делаете это очень грамотно. То же самое нужно обязательно делать, если вы меняете вашу специальность на смежную или даже на не связанную с вашим предыдущим опытом. Если вы на бакалавриате учились в одной сфере, а затем решили изменить направление вашего обучения, то важно не скрывать это и не пытаться делать вид, что университет это не заметит, и не закрывать это другими достижениями, а наоборот, вынести это на передний план и описать, что именно это это делает вас уникальным, и это дает вам преимущество, потому что вы хотите изучать новую сферу, но вы уже можете использовать те навыки, те знания и тот уникальный опыт, который вам дало образование в другой смежной сфере. И этого понимания нет у людей, которые изучали лишь одну область. Важно показать, что у вас это есть, и это является вашим очень сильным преимуществом. И также уже имеет достижения, которые показывают, что вы эти области умеете очень здорово комбинировать. Теперь давайте обсудим, как же искать достижения вообще, откуда они берутся. Первое, что стоит сделать, это провести подробный большой ресурс в интернете. То есть просто найти все возможные мероприятия, все возможные конференции. Не забывайте, что также очень много всего проходит онлайн. Есть онлайн-волонтерство в таких сферах, как маркетинг, коммуникации, ID и многое другое. Есть онлайн благотворительность есть все возможные онлайн-курсы, которые также ценятся университетами. Если у вас нет возможности найти что-то в своем городе, либо отправиться в путешествие, то онлайн мероприятия, онлайн достижения ⁇ это вообще огромный шаг для того, чтобы вам наполнить ваш профиль и ваше портфолио различными достижениями. Если Вы можете поехать в какое-то путешествие и объяснить это с крутой конференцией, либо с фестивалем, либо с волонтерством, я видела очень классные варианты волонтерства, где участвующим также оплачивается такси от аэропорта до места. Проведение этого волонтерства, может быть, даже проживание и питание, это просто неограниченные возможности. Ищите то, что находится в вашем городе, либо в соседних городах. Это могут быть мероприятия, связанные напрямую с вашей сферой, либо опять же смежных специальностей, которые помогут вам понять, как проблемы из вашей сферы связаны с другими сферами. Общайтесь как можно больше с людьми, нетворкинг это вообще ключ к поиску интересных проектов. Также к созданию своих проектов, к проявлению вообще любой инициативы. Также говоря про инициативу, проявляйте ее как можно больше сами. Не только ищите мероприятия, которые организует кто-то другой, но также вы можете создать свои проекты, свои конференции в вашей школе, либо в университете, либо на работе. Не ждите, что проекты будут появляться сами будьте создателем этих проектов, находите единомышленников, предлагайте людям из смежных областей сотрудничества, делайте онлайн-проекты, продвигайте идеи, которые важны для вас и важны для этих людей. Важно, чтобы вообще все ваши достижения, которые вы собираете, были набраны не только для поступления, а потому что вам это все искренне интересно, и вы хотите этим заниматься, потому что это будет чувствоваться. Это все вам поможет в будущем, когда вы будете нарабатывать новые достижения и во время обучения, и во время работы. Это все вы будете нести с собой дальше, и наслаждаться вот этим путем наработки, достижений — это тоже очень важно. Не просто стараться, стараться, стараться и потом выдохнуть в момент отправки заявлений, а действительно с удовольствием подходить к каждому проекту. Если вам это не интересно, значит, вряд ли вы выбрали правильную концепцию, и вряд ли этот личный бренд действительно про вас. Теперь давайте обсудим, как же изложить всю эту историю. То есть вы набрали себе достижения, которые отражают вас, которые показывают ваши уникальности, которые восхитят университет. Но важно также эти достижения правильно презентовать. Вообще навык самопрезентации презентации своих достижений, своих наработок, своих проектов, чего угодно, он колоссально важен и на интервью, и на этапе составления аппликационных документов. Потому что даже если вы самый талантливый, самый успешный человек, но вы не умеете красиво об этом рассказывать и убедительно преподносить свои идеи, то ничего из этого, к сожалению, не сработает. И где вообще можно излагать свою историю? Это самое главное мотивационное письмо. Также это эссе конкретных университетов, где они могут спрашивать свои специфические вопросы с тем, что им конкретно интересно от вас узнать. Также это может быть портфолио для каких-то творческих областей, в которых тоже вы отражаете себя, свой взгляд на творчество, свои идеи, свое развитие, свои взгляды, все что угодно, и также резюме, но здесь уже свободы в творчестве, в том, как отразить вашу историю, конечно, меньше. И для первых двух пунктов, то есть для общего мотивационного письма и для эссе для университетов, я всегда очень советую придумывать какую-то креативную задумку, чтобы это эссе, это мотивационное письмо было какой-то захватывающей историей, может быть, это придуманная история, может быть, это история из вашей реальной жизни, и чтобы это все переплеталось с теми примерами, с теми достижениями, конкретными историями, которые вы хотите рассказать. То есть постоянно записывайте какие-то креативные идеи к себе в заметки или блокнот, вдохновляйтесь фильмами, вдохновляйтесь людьми, которые вас окружают историями из своей жизни, и продумывайте, как истории, как достижения ваши, как ваше участие в различных проектах, как ваше волонтерство можно красиво обернуть и провести аналогию, допустим, с прыжком с парашюта. Можете начать с того, как вы стоите на самолете, и вам нужно прыгать вниз, там описывать напряженное состояние, то, как адреналин проходит по вашему телу. И рассказывают, что то же самое вы ощущали, когда погружались в совершенно новую для вас область, когда решили кардинально изменить свою жизнь и попробовать что-то новое. И когда вы прыгнули с парашюта, вы почувствовали свободу и искреннее счастье, что вы на это решились. То же самое, к примеру, опять же, и в реальной жизни, когда вы прыгнули и отказались от того, что у вас было раньше, погрузили в что-то новое и пошли на какой-то риск. Это дало вам свободу, это сделало вас сильнее И вывело это на новый уровень вашей личности Через такие истории вы запоминаетесь Через такие истории вы красноречиво и убедительно можете донести свои идеи Если вам сложно придумывать что-то креативное Попробуйте найти курсы по Creative Writing Можете найти что-то даже в городе, если вы живете в крупном месте И повторю, что важно не делать перечень достижений и просто называть их показывает, что у меня есть это, у меня есть это и я участвовал в этом. Все должно передаваться через истории, потому что именно истории показывают, как вы себя повели в той или иной ситуации, как вы раскрылись, как проявилась ваша мотивация, как проявилась ваша уникальность. И именно эти истории дают университету понять, как, скорее всего, вы будете дальше развиваться во время обучения, что вы будете делать, как вы будете проявлять инициативу. И именно эти истории могут зацепить университет. Я надеюсь, что теперь у вас появилось понимание того, как, во-первых, искать себе достижения, либо создавать их, то есть организовывать что-то самостоятельное, и затем, как это грамотно преподнести для университета. Помните про креативность, помните про уникальность, это просто все, на чем должно держаться ваше поступление, и ваши аппликационные документы, и ваше интервью, если оно также у вас будет. И я желаю вам большой удачи, желаю, чтобы все ваши достижения подкрепляли друг друга и действительно приносили вам огромное удовольствие, и вы чувствовали, что через них вы становитесь лучше и как личность, и как человек и как поступающий в университет.